aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 12, ab Vers 13. Jesus spricht zu einer großen Menschenmenge. Da heißt es, es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mir das Erbe, mit mir das Erbe teile. Und Jesus sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Einige tausend Menschen sind bei Jesus. Es heißt eingangs dieses Kapitels im Vers 1, dass sie untereinander sich auf die Füße traten, weil sie so eng beieinander waren. Tausende von Leuten. Und Jesus spricht zuerst zu seinen Jüngern und lehrt sie ganz wichtige und entscheidende Dinge des Lebens. Ganz ernste Dinge spricht er zu ihnen. So Lukas 12, Vers 4 und 5 sagt er, wie man Gott zu fürchten hat. Er sagt, ich sage euch, meine, meine Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Damit wollte Jesus ihnen deutlich machen, dass es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt, welchem große Bedeutung zukommt. Er macht aber auch deutlich, dass unser Leben jetzt in einem engen Zusammenhang steht zu unserem Leben nach dem Tod. Unser jetziges Leben entscheidet über das Leben in der Ewigkeit. Und mitten in diese ernsten Äußerungen und wichtigen Dinge, die Jesus hier den Menschen erklärt, platzt einer hinein und sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass, ich, dass er mit mir das Erbe teilen sollte. Lumps. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt verstanden hat, was Jesus jetzt vorher erklärt hatte. Der war so beschäftigt mit seinen Gedanken, dass er mit seinem Bruder offenbar im Streit ist über die Erbschaft, dass ihn nichts mehr beschäftigt und er jetzt irgendeinen sucht, der ihm hilft, dass er zu seinem Erbe kommt. 
Ich denke, der Mann hat nicht begriffen, von was Jesus spricht. Seine Gedanken waren gefangen von dem, dass er Angst hat um sein Erbe. Jesus soll mir helfen, dass ich zu meinem Erbe komme. Jesus lässt sich aber nicht als Richter für Erbangelegenheiten einsetzen. Er weiß diesen Mann schroff zurück. Mensch, sagt er, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Das ist nicht meine Aufgabe. Und Jesus bleibt seinem Thema treu. Ihm geht es nicht um die Werte in dieser Welt, die bei uns hochgehalten werden, sondern ihm geht es um das wahre Leben, das über diese Welt hinaus Bedeutung hat. Und er antwortet weiter, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und mit einer Geschichte erklärt Jesus, was er damit meint. Diese Geschichte betrachten wir nun aus der Sicht der Hörer die den Schluss der Geschichte noch nicht kennen. Wir betrachten ja die biblischen Gleichnisse immer so mit dem Schluss schon im Kopf. Aber die, das, die diese Erzählung hörten von Jesus, die kannten den Schluss noch nicht. Die waren gespannt, die waren ja in Spannung drin. Wo will dann Jesus hinaus mit dieser Erzählung? Aus dem Gesichtspunkt des Betrachters würde ich diese Erzählung vielleicht in drei Abschnitte gliedern. Zuerst einmal der fleißige und der kluge Bauer. Und zum Zweiten der erholungsbedürftige Bauer. Und zum Dritten der lächerliche Bauer. Dieser Bauer, der war nicht nur reich, weil er auf seiner faulen Haut saß. Er war reich, weil er fleißig war. Er hatte viel gesät und dementsprechend auch eine große Ernte eingebracht. Er ist ein kluger Mann. Die Ernte ist groß und jetzt macht er sich Gedanken wie ein Unternehmer, was mache ich jetzt mit dem Ertrag meines Feldes? Ich habe keinen Platz, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Und er überlegt sich und es ist ihm nicht gleichgültig, was mit seinem Ertrag geschieht. Schon gar nicht wollte er ihn verrotten lassen. Es ist wirklich ein tatkräftiger Mann, in seine alten Scheunen will er nun abbrechen, nimmt er sich vor, und baut riesige neue Scheunen auf, die dann das Ganze äh, gut beherbergen. Dann gespannt und mit offenem Mund verfolgen die Zuhörer diese Geschichte. Sie bestaunen und bewundern diesen Mann, dieser Bauer, der so einen großen Ertrag hat und er wird nicht verlegen, er weiß seine Lösung, er scheut keine Arbeit, er bricht alle alten Scheunen ab und stellt neue auf. Ein innovativer Mann, richtiger Geschäftsmann. Sie bewundern ihn, wie klug und fleißig er ist und denken bei sich im Stillen, der Mann kann ja nicht anders als reich sein, wenn man so schnell auch gute Lösungen findet. Nach all dieser Arbeit will der Bauer ausruhen. Er sagt, ich will zu meiner Seele sagen, liebe Seele, Du hast einen großen Vorrat. Für viele Jahre habe nun Ruhe, isst, trink und sei guten Mutes. Wir wissen nicht, wie alt dieser Mann war. Aber sicherlich hat er viele, viele Jahre hart gearbeitet. Nun, wer mag es ihm vergönnen, wenn er nun sein Leben etwas genießen will? 
wenn er nun diesen Ertrag seines Lebens macht und sagt, jetzt möchte ich mich mal zur Ruhe setzen, jetzt möchte ich mal auch das Leben genießen, es erschadet doch damit keinen. Und die Zuhörer müssen dem Bauern Recht geben. Wer hätte denn anders gehandelt? Das beweist er gerade, wie clever dieser Mann ist. Er kann sein Gut so anlegen, dass er praktisch von Zinses und Zinseszinsen leben kann. Jeder sehnt sich doch nach dieser Ruhe, dass er nicht mehr so hart arbeiten muss, dass ihm praktisch das Essen und die Nahrung in den Mund fliegt. Viele von uns sehnen sich auch nach dieser Ruhe. Und wie heiß wird von vielen das AV-Alter erwartet, vor allem wenn sie eine gute Rente haben. Wie sehnsüchtig warten wir auf unsere Ferien, wo wir uns entspannen können. Wirklich, der Bauer hat recht. Er soll genießen, was er kann und wenn er kann. Man lebt schließlich nur einmal. Voll Bewunderung bestaunen sie diesen Mann. Vielleicht auch etwas wehmütig, weil sie denken, mir kann so etwas schon nie geschehen. Immer die anderen sind reich. Immer die anderen fliegen die Dinge zu. Und vielleicht empfindet der eine oder andere etwas Neid gegen diesen Mann. Und Jesus gibt nun dieser Geschichte eine tragische Wende. Bevor der Bauer sein Vorhaben ausführen kann und zur Ruhe kommt, muss er sterben. Für die Zuhörer muss dies ein völliger Schock gewesen sein. Das hätten sie wirklich nicht erwartet. Eben hatten sie sich in Gedanken mit diesem Mann identifiziert. Er war ihnen lieb und sympathisch geworden. Sie haben ihn bewundert wie ein Idol. Und nun kann er seine klugen Pläne nicht ausführen. Der fleißige, kluge und erholungsbedürftige Bauer steht als lächerlicher Dummkopf da. Jesus betrachtet sein Handeln nicht aus der Sicht der Menschen, sondern aus der Sicht Gottes. Und Gott sagt zu ihm, du Narr, du Dummkopf. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Was kannst du dann mitnehmen? Nichts. Nicht eine Scheune, nicht mal die alte, die du noch hast. Nichts kannst du mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Jesus hat den Zuhörern einen Spiegel vorgehalten. Wer nämlich mit dem Bauern sympathisierte oder gar neidisch auf ihn wurde, hat damit bewiesen, dass er dieselbe Gesinnung wie der Bauer hat. Und somit ist er selber auch als Zuhörer, zum Narren geworden. Genau in Gottes war sein Handeln töricht. War aber wirklich das Handeln des Bauern töricht? Eigentlich hat dieser Mann nichts Falsches gemacht. Er hätte bestimmt töricht gehandelt, wenn er die ganze Ernte kaputt gehen ließe. Sein Fehler lag nicht in seinem Handeln, sondern der Fehler liegt in seiner Haltung. Dies macht der Vers 21 sehr deutlich, wenn Jesus sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Dieser Mann war selbstsüchtig. Gott hatte keinen Platz 
in seinem praktischen Leben, im Denken vielleicht schon, in seinem religiösen Leben, aber nicht in seinem praktischen Leben. Er hängte sein Herz an seinen Reichtum. Und Gottes Wort warnt uns davor. Psalm 62 lesen wir, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Der Bauer verhielt sich wie der Mann, der sein Herz an die Erbschaft hängte, der gefangen war vom Gedanken, wie kann ich jetzt die Erbschaft meinem Bruder entreißen? Habgier, das war der große Fehler von beiden, von dem Mann, der sich um die Erbschaft kümmerte und von dem Bauern. Und deshalb warnt Jesus, bevor er diese Geschichte erzählt, im Vers 15 eindringlich, vor jeder Habgier, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Was Habgier in Wirklichkeit ist, sagt Paulus den Kolossen, wenn er schreibt, so töten nun die Glieder, die auf Erden sind, die Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht ist Götzendienst. Warum? Weil das Suchtmittel immer zum Götzen wird. Ich mein ganzes Leben beginnt sich zu drehen um das, was ich haben will. Typisches Suchtverhalten eines jeden. Das, was ich haben will, das prägt und bestimmt mein Leben. Sei es Geld, sei es Alkohol, sei es irgendwelche andere Droge, sei es Ehrsucht, alles gebe ich dran. Habgier in jeder Form ist Götzendienst. Wo stehst du? Jesus sagt ja, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Bist du reich bei Gott? Ist dort dein Reichtum? Vielleicht fragt sich jemand, ja, wie kann ich dann bei Gott reich sein? Reich bei Gott bist du, wenn du an Jesus glaubst. Ganz einfach. Es steht im Johannes, Brief, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Der kann so reich sein, wie er will in dieser Welt. So viel Eigentum haben, wie er will. Er hat das Leben nicht. Den größten Reichtum, den ein Mensch haben kann, ist das Leben durch Jesus Christus. Einen größeren Reichtum gibt es nicht. Die ganze Welt kann nichts Größeres bieten. Kolosserbrief lesen wir Christus in welchem liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Alles haben wir nie. Kennst du diesen Jesus? Hast du neues und ewiges Leben durch Jesus Christus bekommen? Du kannst in deinem Leben Karriere machen. Du kannst hoch angesehen sein, aber du wirst dabei arm bleiben, wenn du Jesus nicht angenommen hast. Ist es nicht so, dass es uns immer wieder verblüfft, wenn Stars, wo man sagen muss, menschlich gesehen, das erschüttert mich immer wieder, die haben alles, wirklich alles, was die Welt bieten kann. Sie haben allen Reichtum, sie haben Anerkennung und werden geehrt. Sie werden verherrlicht von den Menschen und was passiert mit vielen dieser angesehenen Menschen? Sie zerbrechen innerlich. Denken wir an eine Marilyn Monroe zum Beispiel. Ein Mensch, 
dem die Welt heute noch zu Füßen liegt und die Welt begreift nicht, dass dieser Mensch in sich zugrunde gegangen ist. Dass die Güte dieser Welt, die Sehnsucht eines Menschen, die Geborgenheit, Orientierung nicht geben kann. So könnten wir viele, viele Stars aufzählen. Elvis Presley, bis heute verehrt. Ein Mensch, der zugrunde geht. Ich habe an einem Klassentreffen mit einem Freund gesprochen, also ein Freund, ein Klassenkollege war das. Der war immer so etwas der Außenseiter in der Klasse. So, den hat man etwas gelacht, der war so ein Bubi, hat man dann gesagt und so. Und auf jeden Fall, am Klassentreffen kam ich mit ihm ins Gespräch, hat er mir so erzählt, was er macht und das war jetzt also einer von denen, die eigentlich jetzt menschlich gesehen am erfolgreichsten waren unter uns. So, äh, der ist dann da in eine gute Branche gekommen, hat sich da bewährt und hat dann sehr verantwortungsvolle äh, Aufgaben bekommen. Und er sagt mir, weißt du irgendwie, das erfüllt mich nicht. Ich überlege, überhaupt zu wechseln. Irgendwie ins Soziale oder, oder irgendwie, ich, es bringt mir, es bringt nicht das, was ich eigentlich erhoffte. Eine gewisse Lehre, die nicht zu füllen ist mit allem, was wir erreichen können. Ich habe ihm dann natürlich von meinem Glauben erzählt und habe ihm dann auch Literatur und Bibelteile geschickt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, sagt Jesus. Denn wer sein Leben erhalten will, wer um sein Leben kämpft, wer sein Leben verwirklichen will und Ansehen in dieser Welt um jeden Preis haben will, der wird es verlieren. Viele, viele Beispiele von Menschen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, um Jesu Willen, und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Da ist Leben. Da ist Erfüllung. Da wird dieses Vakuum, dieses Loch, das im Menschen ist, diese Leere wird ausgefüllt. Solange der Mensch auf Erfolgskurs ist, solange er das Ziel noch vor sich hat, denkt er, in diesem Ziel wird meine Erfüllung stecken. Da werde ich endlich mal da sein und dann wird das Glücksgefühl das Wohlbefinden da sein und dann ist er da. Und dann sieht er, da ist einer, der ist noch reicher. Da ist einer, der hat noch mehr Ansehen. Und ich komme nicht mehr weiter. Und in mir ist es leer. Und ich kann ein großes Haus haben und durch mein Haus laufen. Was habe ich? Ich habe Angst, ich werde überfallen. Bekomme Verfolgungswahn, die Leute seien mir neidisch. Und so weiter. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt 